0: 17 cajas de Orfidal, 37 blisteres de Valium de 10 miligramos y 64 pastillas dispersas. La primera la ha encontrado en el cajón de las especias mientras hacía inventario de las reservas que quedaban en la casa. Porque Olivia sabe que le tocará encargarse de las comidas y de todo lo práctico mientras comparta techo con su hermana y con sus primas. Que limpiará cuanto desechen y hará las compras y cocinará alternativas cárnicas y veganas para luego recibir reproches porque la casa huele a grasa animal o ha vertido a agua jabonosa, contaminante, en la tierra del huerto que nadie cultiva. Venía preparada para esto y para casi todo. Un fin de semana, un trámite. Tomarían posesión de su herencia y se despedirían hasta la cena familiar de fin de año. Ni siquiera ha sentido aprensión al reencontrarse con las huellas domésticas de la abuela, al transitar por el lugar del crimen.
1: Las herederas, Aisha de la Cruz.
2: ¿Qué está pasando con la familia? Todo el mundo habla de la familia. Desde la izquierda se quiere resignificar, desde la derecha se utiliza como ariete ideológico. ¿Pero de qué hablamos cuando hablamos de familia? Hoy queremos hacernos esta pregunta desde la literatura. La familia, la herencia que recibimos con sus heridas y sus curas, es uno de los grandes temas de nuestras vidas y por eso de la ficción literaria. El famoso término freudiano Unheimlich, en alemán, ...se refiere a aquello que nos es familiar... ...pero que también nos resulta extraño e inquietante. El extrañamiento está en muchas de las nociones comunes... ...sobre la familia. El parecido con otros miembros, vivos o muertos... ...la repetición de patrones, el lenguaje propio... ...la sensación de que uno no es único ni original... ¿Cuántas preguntas? Violeta Muñoz, crudos días.
1: Javier Gallego, ¿cómo se nota que literatas bien te Dice esta palabra en alemán, te pones elevado. <risa>
2: me vengo arriba. A
1: mí me va mal el refranero popular, pues, por ejemplo, come a gusto y placentero y que ayune tu heredero. Muy bien Eso traído. Me encanta. O uno más clásico, de tal palo, tal astilla.
2: Bueno, pues hoy en nuestros especiales literarios hablamos de herencias y extrañamientos. Hablamos de libros de familia y de las heridas que se heredan. Muchos años
3: después En un, un lugar de la mancha de cuyo nombre no quiero acordarme Había una vez un principito Que habitaba un planeta Vine me acomala porque me dijeron Que acá vivía mi padre
4: tenía Mi madre me lo dijo.
2: Tomo 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 y Lomo Tomo y Lomo Muy crudos días o lo que es lo mismo Silvia Anclares y Silvia Herrero de Tejada Crudos días,
5: Javier. ¿Cómo coreografía
1: ya? Compañera, ¿qué tal sí. estáis? Crudos, Crudos días, Violeta.
2: Podéis ver las A Esta especie de brujas ya que la literario en el que es, ¿eh? No sé. Está un poquito tronada. Bueno, ¿qué tal estáis? Las
5: troner? Pues nada, encantadas con nuestro programa de hoy porque tiene pinta de que nos va a quedar, a ver.
6: Petén, petén.
2: Abuela no tenéis, ¿no? Qué no, molestia, así de a gusto.
6: De verdad que va a ser un festín de novelas sobre ese tema tan escabroso o maravilloso uh-huh. que es la familia. Y empezamos con
5: una de las autoras que está dando que hablar, vamos, en todo el panorama actual. Es la autora de Las Herederas, publicada recientemente en Alfaguara.
2: Una novela que vaya por su tercera edición y que está siendo la comidilla en todas las familias. de <risa> Isabela Cruz, muy crudos días. ¿Cómo estás?
7: Buenos días, muy bien. Encantada de estar con vosotras.
2: Bueno, ¿por qué decidiste meter las manos en esa masa tan correosa que es la familia?
7: Bueno, ojo, la verdad es que eh, esta novela es, eh, la escribí durante la pandemia, ¿no? que fue esta época en la que nos obligaron a recluirnos como en la familia nuclear extrema, recuerdo estas eh, prohibiciones ¿no? de solo convivientes. ¿no? De pronto yo creo que todas al final acabamos acabamos reflexionando de una forma u otra sobre lo familiar, ¿no? porque de pronto se canceló el exterior y solo nos quedó eso. Y yo, en particular, escribí esta novela eh, Refugiada en una casa familiar. ¿no? Cuando, cuando acabamos eh, saturadísimos en, de la ciudad y de haber estado como encerrados con, con una niña pequeñísima en una casa de 40 metros cuadrados, pues dije, bueno, mi, mi abuelo tiene una casa de campo en la aldea en la que él creció, ¿no? está vacía, vamos a, vamos a ocuparla. Y yo la verdad es que me he pasado toda la vida ocupando eh, casas vacías de mi familia, por tanto han sido siempre un refugio, ¿no? como, es decir, habría acabado como en la indigencia muchas veces si no fuera por la familia eh, y al mismo tiempo la familia es siempre un lugar que, que genera ciertos malestares, ¿no? es decir, desde, desde las riñas típicas de, la, de las penas de Nochebuena hasta otro tipo de, compl- de, de conflictos más serios, en fin, para mí se secualigaron de pronto como, como estas dos ideas que tengo sobre la familia, que es que por un lado eso es un refugio, ¿no? es como lo que siempre perdura cuando fallan las protecciones sociales y al mismo tiempo es un lugar que está siempre cargado, ¿no? cargado de emociones y de reminiscencias con el que no siempre es fácil lidiar.
2: Sí, y por eso la casa, como refugio al mismo tiempo, como carga emocional, es también protagonista de la novela.
1: Sí, de hecho a Isa le dedica eh, la novela a tu abuela y a tu madre que cuentas, te enseñaron a transformar las voces en voz. ¿Cómo lo hicieron?
7: Bueno, esto era un, era un chiste privado en realidad, porque hay una, hay una anécdota en la, en la novela que le asignó un personaje, pero que, que me pasó a mí misma, y es que yo cuando era, cuando era pequeñita oía voces. Un día estaba con mi madre y teníamos unos vecinos muy ruidosos, ¿no? Y y le dije, Juama, ¿no me están dejando los vecinos escuchar la televisión? Y resulta que ese día no había ningún vecino discutiendo, ¿no? Entonces mi madre se dio cuenta y yo me di cuenta de que, en efecto, pues a veces cuando estaba sola escuchaba cosas que no estaban ahí, ¿no? Como si sintonizaras una una señal que no te te corresponde. Y y bueno, pues a partir de eso tuve una experiencia muy bonita y es que eh, gracias a mi abuela. Pues eh, no, no me psiquiatrizaron la experiencia, ¿no? Mi madre se preocupó con el tema, me llevó al médico, me quería llevar a, a, a psiquiatras infantiles y tal, hasta que habló con mi abuela y mi abuela le dijo ¡Ay, hija! Yo llevo escuchando voces toda mi vida y no me ha nada. ¿no? Bienvenida al club. Es, es un, yo creo es, un, es un, vamos, un regalo que me hizo mi abuela ¿no? y algo como que, que le debo.
2: Mm. Bueno, de hecho, se presenta a la también como a Isabela Cruz, la autora... De las muchas voces. ¿Quién es esta autora de tantas voces?
5: Aisa de la Cruz nació en Bilbao en 1988 y además de escritora es filóloga y doctora en teoría de la literatura. Su novela anterior, Cambiar de idea, que seguro que habéis leído, fue publicada en Caballo de Troya y ganó los premios Librotea y Euskadi. ...fue finalista del premio Dulce Chacón... ...y reconocida
6: por Babelia... ...como uno de los mejores libros de 2020... ¿Eh? ahí eh,
5: quedas...
2: ...ahí, ahí es, ahí es nada.
6: nada... ...bueno, y ahora publica Las Herederas... ...protagonizada por cuatro mujeres... ...que tras el suicidio de su abuela... ...regresan a la casa burgalesa... ...donde han pasado los veranos de su infancia... ...y que ahora han heredado. Aisha, ¿a tus personajes les da miedo... ...que la abuela se haya suicidado... ...les da miedo acabar como ella... ...como doña Carmen...
7: Claro, sí, hay cuatro, hay cuatro personajes, ¿no? Y, y cada, cada una, de hecho, la, la planteé o la individualicé en relación a esta primera pregunta, ¿no? Que es cómo, cómo lidian con el, con el suicidio de la abuela. Y dos de ellas, digamos, que beben mucho de estas explicaciones psiquiátricas o biomédicas sobre la enfermedad. ¿no? Estamos en una época en la que ya se le ha quitado como este romanticismo literario que tenía el suicidio en otras épocas. ¿no? Ya no existen casi las, las explicaciones existencialistas y tendemos a pensar que la gente que se suicida es porque previamente estaba enferma, ¿no? tenía una patología psiquiátrica y, por tanto, hay al menos dos de las protagonistas en la novela que participan de esta mirada. Y, por tanto, esta mirada de la, del, del sufrimiento como enfermedad, se asocia también a lo heredable, no es decir, pues si heredamos los cánceres, si heredamos eh, otras cosas, ¿por qué no vamos a heredar esta, esta maldición?
5: Como dices, uno de los grandes temas de la novela es la salud mental y el estigma, sobre todo, que supone, ¿no? ¿Cómo crees que está saliendo la salud mental del armario y cómo has abordado tú esta cuestión?
7: Bueno, pues el tema de la salud mental, que para empezar ya me, me pone un poco nerviosa la mm, etiqueta, o sea, no, no me gusta hablar de salud mental porque yo personalmente no creo que, que exista la enfermedad mental mm. más que como símil, ¿no? No creo que sea equiparable a otro tipo de enfermedades fisiológicas, pero bueno, creo que es interesante que se esté hablando cada vez más, ¿no? De que la gente está padeciendo un sufrimiento psíquico que en muchos momentos eh, lleva al lleva suicidio, es incapacitante... Pero me suele poner un poco nerviosa cómo eh, se habla de contratar más psicólogos, se habla de eh, ayudar más a los chavales en los colegios con psicólogos, con atención, y se está hablando muy poquito de las causas, ¿no? Es decir, ¿por qué estamos enfermando? ¿Por qué estamos padeciendo esto, no? Al final se acaba como privatizando mucho la experiencia del dolor psíquico y se nos olvida recordar lo que para mí es evidente, que es que, que es el sistema, que son, o sea, el sistema en, en mayúsculas o sí. los sistemas familiares o los traumas, eh, ...que siempre tienen algo de, de social, de colectivo... ...los que nos acaban eh, generando este malestar.
2: De hecho, tú dices aquí, en una de las primeras páginas... ...parece que un suicidio en la familia constata lo que siempre se sospecha... ...que la locura corre en los genes, que estamos bíblicamente perdidas... ...pero, aunque Nora entiende la aprensión no la secunda... ...es pensamiento mágico contra la materialidad que las aplasta... ...si estamos locas, sostiene, será porque nos han enloquecido. Es el mundo en el que vivimos, en el que nos enloquece, claro. Aisha. Totalmente. Pues contra eso aparecen las drogas. Madre mía, qué recital de farmacología de todo tipo. Benzodiazepinas, zolmitripan, orfidal, valium, ketamina, speed, ácido. ¿Qué nos pasa o qué te pasa con los fármacos y las drogas del siglo XXI?
7: Mira, pues también relacionado con mi abuela, yo recuerdo una una historia que que me contó ella y que me marcó muchísimo. Y y de hecho, sigo como buscando bibliografía sobre este tema, ¿no? Que que tiene que ver con los octalidones, ¿no? Y toda esta generación de, de amas de casa. Eh, de la generación de nuestras abuelas que acabaron como enganchadísimas a estos fármacos que luego se retiraron y les generó como, bueno, eh, un síndrome de abstinencia como, como generacional, ¿no? Y bueno, es una historia que, que me obsesiona porque en el fondo me obsesiona un poco la, eh, la historia de cómo eh, en general las mujeres han necesitado de fármacos para sobrevivir a las condiciones materiales opresivas que se les imponía, ¿no? Y ahí ya hay una cosa, ¿no? La idea de, de la droga como como esto que nos permite camuflar los síntomas de, de los daños que recibimos por el patriarcado por el capitalismo, ¿no? o sea, que nos estamos drogando para, para camuflar el síntoma ¿no? y olvidarnos de cuáles son de nuevo como las, eh, las razones de raíz de, del malestar
2: Y ese tema que te obsesiona se une a otro que también te preocupa, que es la maternidad Escuchamos otro fragmento de las herederas en el que Liz sueña con su bebé Peter
0: el sueño, Peter esgrimía un hacha sobre su cabeza, una labris de acero que brillaba con una luz desconocida, alucinante como el dolor. Liz ansiaba esa luz, ansiaba el tajo, el corte, la amputación del miembro infectado. Era un sueño pacífico porque no recordaba este cuarto, que es su verdadera pesadilla, pero si ahora despierta en él es porque antes logró dormirse en él. Los fármacos, benditos sus nombres de publicidad y alquimia. El trance en pleno campo de minas, a pesar de todo y al margen de todo como si fuera una muñeca con interruptor de on-off. Pero el regreso al cuerpo siempre es duro. La tensión en las mandíbulas, agujetas de la muela al párpado. La visión rasgada y esta emanación de central térmica, núcleo candente que ha de rodearse de piscinas. Pero ni un vasito a su alcance en la mesilla de noche, ni un beberón que no tenga restos de leche en polvo. Porque el niño, del niño no se escapa ni en sueños. Tiene un talento innato para adivinar las aprensiones de su madre y torturarla con lo que sabe.
5: Qué interesante, Aisa, esta relación que tiene con el bebé, no solo Liz, sino también las otras herederas, ¿no? Cuéntanos.
7: Sí, claro. Eh, Liz es uno de los personajes eh, principales que viene de, un, de una experiencia de psiquiatrización, ¿no? Porque en relación a su maternidad ha tenido una experiencia que se ha considerado psicótica y entonces, bueno, pues pues ha pagado el peaje, ¿no? Es decir, eh, eh, se, ha, se ha medicado y, y bueno, y está y está viviendo una experiencia en la cual ella todavía no tiene como muy claro si tienen miedo de su bebé o tienen miedo ¿no? de la experiencia de la maternidad que se le ha impuesto ¿no? mm. y yo quería reflexionar un poco, un poco sobre esto porque también ha sido mi propia experiencia ¿no? es que, que me tocó también la pandemia como poco después del posparto con un bebé muy pequeño ¿no? y mm. para mí fue, eh, fue eh, no sé cómo decirlo pero esta experiencia en la que todas tus ideas románticas sobre la maternidad se vienen abajo y de pronto solo sientes opresión y terror y miedo a los chillidos nocturnos, ¿no? o sea, yo sí que ay, qué nos vas a contar qué nos vas a contar a I feel you sister
2: claro. I feel you sister personas,
7: personas asintiendo no, pero ahí está y no teníais esta sensación yo al menos cuando estaba embarazada no, como un miedo que tenía no era rollo que el bebé saliera con nueve dedos sí. en lugar de diez ¿no? a mí me daba mucho miedo lo de la depresión postparto claro. que en mi cabeza era como como una cosa médica que te puede pasar por mm. hormonas o lo que sea No, yo era como bueno ¿Qué, tengo, qué miedo tengo a enfermar de esto mm. claro, de pronto me dice Siendo madre y dije, ostras, pero si lo raro no es no volver a ser
1: Tú has dicho de hecho que tu forma de escribir cambió cuando fuiste madre, ¿en qué?
7: Sí, sí, es, eh, joya, es como una historia que he contado tantas veces que tengo la sensación <risa> que me la he inventado, pero de verdad que, que la, en su momento la sentí honestamente así, ¿no? Y, y recuerdo eso, que la primera vez como que me puse a escribir un texto, una cosita breve para el periódico y tal... Eh, pues cuando no atendría tres semanas o así, o sea, la primera vez que dejé como al bebé en un sitio ¿no? y, me, y me puse a hacer otra cosa, sí que me di cuenta de que de pronto tecleaba a un ritmo distinto, ¿no? como que hay algo que te obliga, o sea, que tener un bebé en brazos te imprime como una delicadeza en los gestos, un cuidado, que de pronto lo que sentí es que se había transferido como a la escritura, ¿no? que era yo más cuidadosa, más detallada, que tardaba más tiempo en, en teclear, lo que me hacía ser más consciente de la elección de las palabras ¿no? y luego Para mí, estoy como obsesionada con el ritmo en la prosa, ¿no? Y sí, y creo que me ha cambiado también como la cadencia interna de las frases.
2: Pues yo estoy de acuerdo, bueno, no sé si ha sido la maternidad, pero en esa meticulosidad que tienes en la elección de las palabras, el ritmo constante que tiene la novela, lo bien escrita que está, lo palpitante que resulta ese estilo. ¿Cómo se consigue esa escritura personal hipnótica y adictiva?
7: Muchísimas gracias. Además ¿no? de por ser madre.
2: Bueno, claro, efectivamente. <risa> ¿Por qué, pues ¿por porque algo influirá madre? que es ser escritora.
7: Ya venía de antes. ¿sabes? No, esto es así. Y me, pues a mí me encantan me encantan las explicaciones psicomágicas para esto, ¿no? Eh, hay <risa> gente que dice que con, la, con el parto, ¿no? Cuando se abre el canal de parto, se, hay mujeres que tienen luego como experiencias psicóticas porque mm. se libera esta especie de energía kundalini que está en el primer chakra y y te cambia como la configuración energética, podría ser algo así, pero yo sí que cada vez siento más cuando, cuando escribo que lo hago con más libertad que antes y que, y que sí que llego como a lugares de, de conexión que me recuerdan mucho con, con los procesos de meditar, ¿no? Uh-huh. O sea, sí que he aprendido a escribir de otra manera, ¿no? En la que, en la que sí que siento que cambia un poquito como de estado de conciencia bueno. y eso también podría ser como un cambio, ¿no? En relación a, a mi escritura anterior.
2: Muy a favor de la explicación Seguro. psicomágica. Me
6: encanta, <ríe> se me entra encanta, un poco en trance esa.
2: cuando se escribe.
7: Bueno, esa, además de esos temas
6: que ya hemos tratado, como la psiquiatrización y la maternidad, surgen también otros temas en tu novela, como la violencia sexual, el refugio en lo espiritual, las vidas precarias, la uberización... ¿Primero vinieron los temas y luego los personajes o te surgieron los temas a través de los personajes?
7: Yo creo que siempre es un poco de ida y vuelta este proceso, ¿no? Es decir, piensas un personaje y el personaje te lleva temas y también hay temas iniciales que te han hecho, hecho pensar en el personaje. Eh, pero para mí fue sobre todo en la portada sale una, sale una planta, ¿no? Bueno, el, la semilla de, de una planta que es el estramonio. Mm. Y, si, y creo que más que un personaje, o sea, lo que hubo fue un símbolo que me dio como todos los temas de la novela y es esta planta mágica que lo retrata un poco todo, ¿no? porque el estramonio estaba en los ungüentos que utilizaban las brujas en los ¿no? y por tanto era como una droga que, que tenía como un componente cultural emancipatorio ¿no? uh-huh. eh, y luego eh, pertenece a la misma familia que la burundanga. ¿no? Entonces yo me obsesioné con, este, con esta idea de de qué manera una misma droga que utilizaban nuestras ancestras ¿no? en los aquelares, de pronto nos, de, nos dicen ¿no? qué es lo que utilizan ahora los, los violadores en las discotecas para violarnos aunque es mentira, ¿no?, que utilizan benzodiazepinas y alcohol, o sea, todo lo permitido y lo, claro. y lo vendido por las farmacéuticas, pero sí que de pronto este este símbolo del extramonio, ¿no?, con todas las asociaciones que, que esto implicaba, me dio casi todos los temas que aparecen en la novela.
2: Pues es droga inadura, las herederas de Aisa de la Cruz. que te han dicho las familias que lo han leído? ¿Ha habido familias que lo han leído en familia?
7: Ostras, a mí me sorprendió muchísimo, creo que lo comentabas tú en la introducción, no, yo no era consciente de lo que atomiza o, o, no sé, o incomoda que pongas en cuestión la sagrada institución de la familia, ¿no? o sea, no tenía ni idea de que de que podía llegar a generar como opiniones tan contundentes y, y bueno, eh, no, no he tenido como ningún encontronazo personal ¿no? como con nadie cercano a quien le haya molestado que yo eh, bueno, cuestionara estas cosas, pero sí que por redes o por, bueno, por, por otro tipo de medios me ha sorprendido mucho que sea un tema tan sensible no, no era consciente de ello
2: Pues es un tema que da que hablar y por Lo eso es. está dando mucho que hablar la nueva novela de Aisa de la Cruz, Las hereveras que siga el éxito, Aisa Muchas gracias. Muchas
5: gracias. Y nosotros,
2: nosotras seguimos hablando de familias.
8: Un cara a cara literario. Un encuentro de
2: Y lo hacemos entre rejas.
6: Sí, aunque en realidad hoy nos vamos a hacer esta entrevista o vis a vis a Galicia. A ver qué tal nos defiende su libro el autor. Que no es otro, que no es otro, que es Jesús Fragan. Y la novela es Virtudes e Misterios, editada en galego por Galaxia y en castellano con traducción del propio autor... En Shordica. Fue merecedora.
5: Atento, ¿eh? ¿Sí? Que aquí hoy venimos con, con gente, gente de postín. A ver, Premio Nacional de Narrativa, mm. que no recaía, esto es magnífico, en una obra originalmente escrita en gallego desde hacía casi 20 años, bien, que ya tocaba. Bien.
6: ¿eh? Bien. Y Virtudes e Misterios cuenta una historia familiar marcada por la inmigración en la que el autor sigue los pasos de su abuela Virtudes desde su betanzos natal hasta Londres.
2: Jesús, parabéns por ese Premio Nacional de Narrativa. Sí. dudas, dudas <risa> mañanas <risa> ¿cuál fue el mayor misterio de Virtudes? tu abuela, que como en el caso de Aisha también es también la que inicia es la novela
4: sí, de hecho mi abuela es Virtudes, es la Virtudes del del título, que me costó encontrar el título. Durante mucho tiempo mi título de trabajo era eh, mi familia y otros emigrantes, (risa) haciéndole un guiño a a Gerald Darrell, que como ya sabemos es el bueno de los (risa) Darrell. Y yo creo que el misterio es... eh, que cuando llegas al final te das cuenta de que has estado ahí quitando capas a la cebolla ¿no? por seguir con el tema de lo crudo y lo cocido sí. y al final el misterio sigue ahí el que por mucho que intentas escarbar y llegar hasta el corazón del enigma eh, no hay manera lo único que te encuentras es eh, que va aflorando la melancolía y al final acabas casi con más preguntas que, que las que tenías en un primer momento
2: y eso es lo que ha atrapado a los muchísimos lectores de virtudes e misterios, que empieza
3: así. Cuando la abuela se enfadaba, se le encendía un brillo de fiereza en los ojos y apretaba los dientes en un gesto de severidad que le tiraba del mentón para arriba y le tensaba las arrugas. Me recordaba a un bulldog al acecho de tus debilidades, de tu error. Te miraba desde abajo, desde la altura mínima de sus piernas arqueadas en un contrapicado que, lejos de restarle autoridad, anunciaba el inminente estallido de su indignación. Cuando la abuela se enfadaba conmigo, se debía, casi siempre, a que le llevaba la contraria en sus opiniones incontestables o a una confusión que, según ella, era por mi culpa, pero que, creía yo, había sido fruto de un malentendido. Ella ignoraba mis razonamientos, que rebatía sin posibilidad de apelación.
2: «Estás wrong». Bueno, qué descripción Ay, encanta, más maravillosa de un personaje. Súper visual, ¿no? Qué, sí. la ¿Qué personajazo.
6: Qué personaje. Y ese cierre,
2: esa frase, ¡estás wrong!
6: Y, y esa mezcla de castellano, gallego, inglés, fascinante. Porque tu abuela también decía, ¡fucking merda! Que me encanta, ¿no? Sí. ¡fucking cuéntanos, merda! Cuéntanos, cuéntanos más cosas de cómo sí, hablaba todo.
4: Me dice Viviana Candia que esa frase había que ponerla en una camiseta.
2: <risa> no estás bronca.
4: Pues sí, es, es una... Eh, nosotros le llamamos galenglish, ¿no? Ah. Una mezcla de de gallego, inglés, castellano. Eh, mi abuela al final se pasó 30 años en Londres, de los cuales vivió la gran mayoría ella sola en, en un cuarto minúsculo, muy pequeñito. Y no había olvidado el, el gallego de, de su infancia eh, y de su juventud, eh, incluso de su primera vida adulta, porque ella ya emigró con 33 años y tres hijas, ¿no? Que ya es casi la mitad de tu vida, ¿no? Y si pensamos en que eso fue el año 61,
3: uh-huh.
4: eh, bueno, pues todavía más, ¿no? pero lo iba coloreando con, con esas eh, expresiones ¿no? tan, tan propias. Eh, que, que bueno, eh, También tenía muchas amigas venezolanas y colombianas, con lo cual mm. también se le colaba de vez en cuando eh, algún modismo propio de allí. ¿no? Pero era muy, muy divertido escucharlos mm. y, y cómo transformaban los topónimos. Y al final también te, te lleva un poco a cómo la emigración de alguna forma eh, te da identidades nuevas o, o te transforma en, en tu propia eh, personalidad. Mi abuela aquí era Virtudes, pero en Inglaterra era Betty.
3: Mm. Era,
4: ¿no? Y yo creo que el hecho de que ya tengas como dos nombres en paralelo ya dice mucho ¿no? de, de tu multiplicidad de identitaria. ¿no? Okay. Es un poco como Jackie Lee Hyde, ¿no? mm. <risa> Y, y entonces ella daba, bueno, pues mucho color a sus expresiones, eh, pues eso, con fucking merda, strong, eh, naughty, anyway. Eh, era, era muy gracioso escucharla, ¿no? Y para, para un autor, claro, conocer a un personaje Hombre. así es, es un regalo, ¿no? Claro. Es un poco como eso que hacía de Libes, ¿no? Que iba escuchando a los paisanos sí. por el campo. Pues yo puse el oído en mi familia y fue lo que salió.
1: La historia de tu abuela, de virtudes, es la de tanto otro gallego a mediados del siglo pasado. ¿Cómo influye su inmigración en tu madre y luego en ti?
4: Claro, todo esto arranca de, de otra inmigración previa, que es la de mi abuelo. ¿no? Uh-huh. Que mi abuelo era, bueno, era hijo de, de madre soltera, era zapatero remendón. Y, y yo creo que fue víctima un poco de, de lo que hoy llamaríamos publicidad engañosa o, o fake news, ¿no? que eran todos esos emigrantes que, que volvían de Venezuela o mandaban noticias de lo bien que les iba, ¿no? de, del negocio del petróleo, de que se habían hecho ricos de, de la noche a la mañana. Y mi abuelo, que siempre había sido muy fantasioso, pues se marchó a Venezuela diciendo que, bueno, que iba a volver rico y que mientras no volvía iba a mandar dinero ¿no? y durante cinco o seis años no solo no mandó dinero sino que poco a poco la comunicación se fue, se fue perdiendo y llegó un momento en que mi abuela estaba desesperada porque ella se había quedado con, con sus tres hijas ella trabajaba, bueno, como muchas otras mujeres ¿no? de su época y de su condición social, pues eh, labraba fincas, lavaba como lavandera en el río, eh, era camarera en la estación de, de tren, bueno, mil trabajos eh, muy eventuales y muy precarios que no le daban para sostener a sus hijas, ¿no? Entonces, cuando mi abuela le dice, oye, eh, si no vas a mandar dinero, será mejor que vuelvas, ¿no? Y él le dice que no, que no quiere volver, ella se ofrece a ir, eh, él no quiere que ella vaya y llega un momento que se pierde la comunicación. Entonces mi abuela... Pues por una casualidad se encuentra una vecina que tiene una amiga que ha emigrado a Inglaterra porque en ese momento se, se produce ese gran cambio de rumbo no se a deja Europa, de emigrar claro, a América claro. y se empieza a emigrar a Europa y se va para allá con, bueno, dejando a sus tres hijas al cuidado de su madre, de, de mi bisabuela y todo eso eh, pues nos ha marcado, no marcó a su generación, marcó claro. a la generación de mi madre y de mis tías y me ha marcado a mí que yo nací en sí. Londres precisamente porque allí estaba emigrada mi madre que a su vez había ido uh-huh. porque al, al cumplir los 18, mi abuela le dijo, ven para aquí, que hay que trabajar y hay que mandar dinero. ¿no? Y mi madre, que siempre había querido ser maestra y nunca pudo eh, estudiar, ¿no? uh-huh. porque ni siquiera hizo el instituto. En el Betanzos de esa época, el instituto era exclusivamente masculino. Eh, luego mis tías sí se beneficiaron del cambio, ¿no? cuando unos años después eh, ya pudieron estudiar ellas, pero mi madre aprendió inglés en la inmigración y eso le permitió a ella satisfacer de alguna ah, forma su, claro. su vocación pedagógica dando clases de inglés en casa. Anda. Era, era bueno, las célebres pasantías ¿no? de los sí. años 80 cuando todo el mundo palmaba el inglés y, y tenías que ponerte al día si querías pasar de curso.
5: Y cómo no hacerte escritor, ¿no? Claro. Con esas mimbres. O sea, es que tú, vamos, lo tenías hecho.
4: La... Hombre, yo eso se lo debo mucho a mi madre, ¿no? Porque mi claro. madre cuando... Mi madre siempre había tenido hambre de cultura, ¿no? Escuchaba uh-huh. eh, música clásica en la radio, eh, leía los pocos libros que caían en sus manos. Y claro, cuando llega a Londres de los años 60... Queda deslumbrada, ¿no? Porque hay bibliotecas públicas, están los grandes museos, eh, puede ir a conciertos en los parques, eh, ella, le, le da la impresión de que está en el paraíso ¿no? O sea, un paraíso un poco jodido porque tiene que trabajar <risa> claro. mucho pero a la vez le ofrece una, ¿no? eh, otro mundo que hasta ese momento ella desconocía por completo, ¿no? así que esa es otra herencia que yo, que yo uh-huh. recibo de, de mi madre y, y en el fondo de la
2: inmigración también sí, claro. de la inmigración queremos hablar ya hemos hablado Porque, aunque no es el único, desde Rosalía de Castro es uno de los grandes temas de la literatura gallega. Adiós ríos, adiós fontes, adiós regatos pequeños. Escuchamos el poema Adiós ríos, adiós fontes de Rosalía con música y voz de Amancio Prada. ¿Cómo encaras un tema tan tratado ya en tu tierra? ¿Cómo le das la vuelta?
4: Se trata de contar lo mejor que puedas la historia de tu familia y todo lo demás eh, viene añadido. No te sientas y dices voy a escribir un libro sobre migrantes o voy a destacar el papel de las mujeres emigrantes. Es algo que que surge naturalmente porque has crecido con ello y y tu propia evolución Eh, personal... Y, y tu, bueno, tu, tu mirada política, ¿no? porque en el fondo esto sí. también es, es política, eh, pues es la que marca un poco la, la dirección. ¿no? Era, era un, un mundo muy feminizado, pero que también estaba ausente en el relato. ¿no? Hasta ahora eh, siempre hemos visto esos relatos migratorios como, como la peripecia de un hombre que se va de su pueblo, analfabeto, y escala ¿no? gracias a, pues, a golpes de fortuna o su tesón y acaba convertido en un indiano, hacendado... Eh, Un poco el self-made man norteamericano, pero en versión en chevre gallega. Eh, Era algo que que también era interesante relatar, Eh, también con sus sus problemas. Eh, eh, Mi abuela para, para emigrar necesitaba un pasaporte y en la España franquista no tenía derecho a tener su propio pasaporte ¿no? necesitaba eh, que su marido firmase eh, la solicitud ¿no? eh, hubo que falsificarla porque mi abuelo estaba completamente desaparecido en, en Venezuela ¿no? bueno, el uh-huh. éxito es que un hombre se vaya y monte sus empresas y vuelva, ¿no? sea rico sea el tercer hombre más rico perdón, el tercer hombre más rico de pues a lo mejor eh, hay que pensar que el éxito es que una mujer en gallega, eh, abandonada por su marido, que deja atrás a sus tres hijas, eh, que está 30 años en soledad en, en Londres trabajando, consigue no solo suplir las carencias materiales de su familia, sino que sus hijas también tengan un futuro mejor y que al final su nieto, que, que soy yo, sea el primero de su familia en ir a la universidad, a mí eso me parece un éxito. ¿no?
2: El éxito de este <risa> libro ha sido precisamente contar... ...ese éxito humilde y callado... ...con palabras muy conmovedoras... ...y hablando de herencias, Jesús... ...tú has traducido, entre otros autores... ...a Roald Dahl... Y no podemos sí. evitar preguntarse por la polémica decisión de sus herederos de reescribir fragmentos de su obra para hacerla más políticamente correcta. Esto no, no saldrá así, Violeta. Esto, esto va a cambiar.
1: Esto va a cambiar o iba a cambiar. Porque hago, por hago Enorme. Sí, el niño glotón de Charlie en la fábrica de chocolate ya no será gordo, será enorme. Los hombres de las nubes del libro Cloud Ben serán gente de las nubes. Los pequeños zorros del super zorro ahora son hembra y Matilda no lee a Kipling, sino a Jane Austen. Pero bueno, de todas formas, después de la que se ha liado, Netflix, que tiene los derechos del autor y la sociedad que gestiona su legado, han anunciado que se seguirán publicando las obras también sin retocar.
2: O sea, habrá las dos versiones.
1: Sí. Jesús, Jesús. ¿qué opinión te merece esto?
4: Si, si esto realmente obedece a, a un criterio no. eh, de compromiso moral ¿no? o de compromiso con, con la igualdad o con las sensibilidades o si es, eh, en el fondo, seguir vendiendo libros, ¿no? que yo sospecho que va un poquito por ahí. Sí, grandísima <risa> campaña de publicidad se ha hecho, efectivamente, no. gratuita. Bueno,
5: y, y que son dos corporaciones, ¿no? No, sí. es, no sí. hay un interés literario <risa> real, ¿no?
4: Primero hay que deslindar eh, la obra del autor, ¿no? eh, porque ahí ves, no, es que Roaldal era misógino, era un mal bicho. Bueno, pues. Bueno. Eh, no lo sé. Era eh, un
5: señor eh, de los 70. Claro, sí,
4: efectivamente. A mí me ha llegado su libro. ¿no? Eh, Charlie y la fábrica de chocolate posiblemente sea el libro que yo más veces he leído en mi vida, porque eh, lo leía de niño, eh, sí. pri- primero en Inglaterra y luego ya cuando nos volvimos, no de a, eh, nos volvimos cuando cuando yo era niño y me traje todos mis libros mm-hmm. ingleses ¿no? conmigo mm-hmm. y mi abuela me seguía mandando los libros que yo le pedía. Qué bueno. Y, hombre, yo bueno, creo que no arrastro ningún trauma ¿no? por, por, por los umpalumpas o por el pobre Augustus Gloop ¿no? o las brujas De hecho, calvas las brujas, sí. claro. no somos peores claro.
5: personas a mí me encantaban cuentos que... en verso para niños Hombre, con bueno, con sí. ese ya o sea, colapsan
4: Sí, los relatos de ¿no? lo, eh, inesperado. Eh, eh, mm. lo inesperado. Joder, yo, yo traduje el, el librero ¿no? y, y es verdad que, que ese, esa pareja ¿no? que gestiona esa, esa librería ah. anticuaria... <risas> Son deleznables, <risa> verdadera gente asco. en la vida, ya te digo, es, que es el claro. mundo, Pero, amigos. Claro, si no te los encuentras en los
2: libros, luego el, el radar para eso detectarlos es. en la vida es que lo tienes es un poco desactivado. Totalmente. ¿no? Bueno, pues si queréis encontrar una um, buena historia, un buen libro, mm. el radar debe dirigiros hacia Jesús Fraga y este, virtudes e misterios, en galego o en castellano. Jesús muchas gracias. Graciñas. Muchas gracias, Graciñas.
4: Muy bien, gracias a vosotros, un placer Oh
3: capitán, mi capitán El club de los lectores En esta clase pueden llamarme Señor Kitín
0: El club de los lectores hambrientos
3: O oh, si son más atrevidos Oh capitán, mi capitán
2: Ya miam, miam. Y de Galicia, ¿a dónde nos vamos en este club para seguir hablando de libros de familia?
5: Pues mira, nos vamos a Noruega, concretamente a Oslo,
6: al corazón de otra familia que tela, telita, tela.
2: Tela. Pero
5: tela. A ver, ver. yo
6: yo creo que para hablar de esta novela habría que tomarse un chupito de Aquavit o varias botellas de vino. O un poco de Jaggermeister. O sea, lo que por ahí. cómo beben los personajes, madre
5: mía. Mira, hablamos de La herencia, publicado por Nórdica y Mármara en castellano, una de las novelas más importantes de la literatura contemporánea europea. Lo podemos decir así. Sí, y sí, es sí. espectacular. No, no, y, y es una barbaridad de novela. Es un libro que ha conmocionado a la sociedad noruega y que a partir de un conflicto relacionado con las disposiciones testamentarias de una familia, se airean las miserias y secretos familiares de la autora, Bigdis Hor. Bueno, aquí está el meollo, o un trasunto ficcional de ella, porque a ver qué es realidad
6: y qué es ficción
2: Se ha liado, se ha liado parda por lo visto con muy esto
6: Muy muy parda En Noruega la, la herencia ha vendido más de 150.000 ejemplares, ha recibido el premio de la crítica y de los libreros y fue seleccionada para el National Book Award de Estados Unidos como mejor obra traducida
2: y por eso la hermana, creo que se ha puesto una de las hermanas un poquito... Bueno, bueno, es
5: que hasta tú, o sea, hasta un sí, sí, un poquito. poquito de mal humor. <risa> un
2: poquito, solo un poquito. Bueno, y para hablar de ella, de la novela y de la autora, tenemos nada más y nada menos que a Sisti Bajetún, una de las más prestigiosas traductoras contemporáneas al castellano del noruego, que junto a Asun Lorenzo ha traducido esta bomba maravillosa. Sisti, crudos días.
5: Buenos días. Buenos días, ¿Qué tal? ¿Te has
2: sí. abierto ya una botella de vino? <risa> es un poco temprano. <risa>
5: <risa> <risa> bueno, Bignis lo haría, sí, sí. Sí, sí, sí.
2: ¿Qué pasó en Noruega con la publicación de La Herencia? Porque creo que las relaciones familiares de la autora, que ya no estaban no, muy sí. bien, volaron por los aires.
9: Sí, sí. Bueno, ya las, eh, las relaciones de la familia, según se entiende, eh, ya estaban rotas. Mm. Eh, y claro, cuando... Eh, es muy curioso porque fue un poco el inicio de la discusión de lo que era la novela ficción, ¿no? Mm-hmm. La no, no, la novela autoficción, quiero decir. Sí. Que ella misma opina que no es una novela autoficción. Eh, mm-hmm. Dick dice que ella ha escrito una novela utilizando vivencias propias. Mm-hmm. Pero bueno... Eh, sí que porque no digamos que el contenido de, la, de la, novela, la novela en sí no esconde nada no esconde no es que use los, los nombres ni apellidos ni nada pero es evidente de que se trata de su familia es todo igual mm. pero pero tuvo una no, bueno vamos a ver tuvo una crítica tuvo críticas estupendas estupendas pero había, por ejemplo, en el periódico más grande, más importante de Noruega, que es un periódico conservador que se llama Aftenposten, la que reseñó el libro, pues fue muy crítica, le pareció como horrible lo de, de tanto exhibir uh, uh, la realidad de una familia, ¿no? Pero por lo, pero en, entre mucho tuvo, como tú habéis dicho ya, tuvo muchísimo éxito y muchísimo éxito literario y yo creo que eh, sí mmm, había gente que se escandalizó pero yo creo que, que quizá no tanto como uno podía pensarse y como también has dicho tú eh, la, eh, la hermana al año siguiente, la hermana Helga eh, sacó una novela, tengo que reconocer que ni lo he leído, que no tuvo mucha, bueno, decir es, es, es una chica abogada claro. y, y eh, claro. ella, ella lo escribió porque ella estaba muy dolida de su parte y claro, allí ella eh, cuenta que no es verdad lo que cuenta la hermana. Entonces, pero yo creo que... Lo que sí, simplemente se inició otro debate muy grande sobre sobre esto, pero el libro como tal, digamos, no ha llegado ni a los pies de de, de, de la novela de, de Big Dis, no. no sé si eso
6: se contesta. Sí, sí, sí. De hecho, oh, oh, bueno, este, este conflicto sí. Ya se vivió con la publicación de Mi Lucha, ¿no? La Heptología de Karl Oben Ausgard, También claro. traducida por Asun Lorenzo y por ti. Sí, que por, por ejemplo.
2: Bueno. No, no ¿qué pasa a los noruegos con, con <risa> contar vuestros, vuestros trapos trazo. sucios?
6: <risa> y vosotras, y vosotras, ahí sí, dale ya que te
9: pego. Son, ya son miles de. Sobre todo Kniveskord son miles de, 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 de páginas ya traducidas. Sí, sí, sí. Miles. Vigdis es. También hay que decir que Vigdis es muy, muy productiva, es decir, ha, eh, ah, bueno, tiene ahora 64 años uh-huh. y ha publicado 30 libros, lo wow. cual no está mal, 30 nada libros, <risa> más, nada más, y <risa> y todos, mu- todos los libros, muy- quiero decir, es un personaje muy respetado, a pesar de lo que podría haber sido un escándalo con el libro y tal, pero es muy respetado, muy respetado literariamente, y quizá lo que es que a mí me parece tan bonita bonito de ella es su... su, no diría variedad, pero empezó en el 86 creo que fue con dos libros infantiles, con uno infantil y luego pasó a uno a a uno juvenil y ha sido muy apremiada y elogiada como como, como diría como ella entiende la infancia y la y la juventud y con muchísima comprensión como dice un crítico que he leído en algún sitio que ella toma igual de serio el enamoramiento de un niño o una niña, un niño de nueve años que el enamoramiento de una de diecinueve
6: pues claro que sí y yo
9: creo que es esa <risa> profunda comprensión o intento de comprender en primer lugar, a los niños, a los jóvenes, luego pasó ya a, a, a escribir libros de mayores. Pero es una persona verdaderamente, ¿cómo diría yo?, muy muy plena, muy hace cosas muy buenas. Y luego, eso es muy curioso, yo la he conocido, no mucho, pero en alguna... ¿Sí? Y es una persona... Muy alegre, muy alegre, muy alegre, muy no humorística. Lo
2: parece, <risas> no lo parece sí, leyendo sí. el libro. Es verdad. <risas> bueno, hablando de alegrías, déjame que demos paso a lo siguiente, porque hoy que tenemos eh, de las herencias y las genealogías como el tema principal, hemos querido tener la voz de alguien que ha heredado de Sisti... El placer de la lectura y de la traducción Te manda un saludo
8: Hola mamá <risa>
2: Bueno, a mí además me llena de alegría De orgullo y satisfacción saludar y A Cristina Gómez Bagentum, Porque
9: oh, fue La hija
2: de Sisti Que fue compañera mía del instituto Y que es una de las grandes traductoras eh, del noruego.
6: No me sí, claro, claro, claro,
2: claro, sí, Cris estaba en mi instituto. Sí. Y bueno, pues eh, ella nos habla de este oficio, de esta genealogía de la traducción entre Noruega y España.
8: Yo creo que para las personas que crecemos entre dos culturas y dos lenguas, para nosotros la traducción forma una parte natural de la vida, eh, es intrínseco cuentan de mí que desde los cuatro o cinco años, cuando se juntaban mis abuelos noruegos y mis abuelos españoles, yo ya les hacía de traductora para que ellos se pudieran comunicar. Y no solo una cuestión de traducción, digamos, de la lengua o de las palabras, sino que como puente entre dos culturas tú estás todo el rato facilitando la comprensión, eh, y la comunicación entre dos maneras de estar en el mundo, ¿no? De alguna manera. Cuando luego, además, eso se convierte en mi oficio, pues yo qué sé, yo me siento como si fuera de, una, de un gremio medieval o algo. Es que yo he crecido rodeada de traductores y de discusiones sobre traducción y reflexiones sobre traducción, ¿no?
5: O sea, qué maravilla, qué maravilla lo del gremio medieval.
2: Sí, sí, le hemos preguntado a Cris si tenía algo para decirte en relación con su herencia del oficio, porque no queremos comenzar. no, no por
5: favor. Aquí ¿Cómo? ninguna. Va- no queremos ¿Cómo? comenzar aquí ninguna un
2: conflicto familiar ni batalla legal
9: yo suelo decir que yo he vivido en la traducción no he vivido ni de pero he vivido en traducción desde que conocí al padre de Cristina, como yo tenía 16 años, el 17, en Inglaterra, Qué hace más. mil años, más de 50 años, desde entonces he vivido lo que Cristina también luego vivió, en traducción, en entre, traducción. En bien traducción bien, entre dos familias, entre amigos, entre países, y yo creo, claro, yo.
2: Bueno, hemos, Ay, perdido este. hemos
9: perdido.
2: A ver si la recuperamos. Mientras tanto sí, escuchamos sí. A, a, Chris a, Chris. a hablar de su herencia.
8: Yo a mi madre ante todo querría darle las gracias y agradecerle no solo el, el oficio, la profesión que heredado, sino más bien y sobre todo el hecho de que heredado el amor por los libros y el amor por la literatura, el hecho de que desde pequeña eh, me leyera todas las noches y luego durante cuando fui creciendo, pues que me fuera regalando libros y fuera conduciendo mis lecturas. Para mí, ese amor por los libros es uno de los mayores regalos que he recibido en mi vida. Es como tener un tesoro y ese tesoro, pues eh, lo llevas siempre contigo y eso lo agradezco muchísimo. Sí,
2: vaya, no hemos podido recuperar a Sisti, pero le enviaremos este precioso homenaje que le ha hecho su hija Cristina, a la que le envío un abrazo muy fuerte. Y hablando de familia, para quienes escuchéis el podcast antes del sábado 4 de marzo, aquí nuestra Silvia Nanclares presenta en la librería La Fabulosa de Madrid Vínculos de la escritora y editora pamplonesa Anchiñe Mendizábal. Otra novela impresionante sobre genealogías, herencias y familias que pone el foco en las relaciones madre-hija, siempre complejas y tradicionalmente silenciadas. Será este sábado 4 de marzo a las 12 y media... En la fabulosa. Y luego, por lo visto, se van a ir de Vermouth con la autora. Nosotros, antes de irnos de Vermouth, queremos despediros y daros las gracias por este pedazo de programa sobre los libros de familia.
6: Adiós, amores. <risa> Adiós.
1: Cuatro, cuatro, cuatro
0: episodios semanales:
5: de actualidad, cultura, denuncia, análisis, ciencia, música, y humor.
0: Por muy poco, puedes tener mucho. Hazte productor o productora en carnecruda.es
2: Y a cuento de la reescritura de Roald Dahl para hacerlo más inofensivo el agente provocador nos ha anunciado que quiere reivindicar que los libros sean peligrosos y no podemos estar más de acuerdo
1: Sí, así que de los legados familiares pasamos a las escrituras letales
3: Agente provocador
2: Los documentos secretos del gabinete negro Una sección de la editorial La Ferguera para carne cruda El mundo alzará la mirada y gritará, sálvanos Y yo susurraré,
9: no
3: Ah, Hermano bibliotecario Quizá nos permitáis examinar el trabajo de los dos desafortunados que han ido a reunirse con Dios de un modo tan triste. Vuestra petición es poco usual. Al igual que las circunstancias de sus muertes.
2: El hermano Adelmo se sentaba ahí. Y... Gracias. Agente provocador, bienvenido. Buenas, ¿qué tal estamos? <risa> yo le saludo así, él me dice, ah, buenas, ¿qué tal bueno, estamos? Buenas, ¿qué tal estamos? Esto me suena, esto es el nombre de la rosa. Pues sí, así es, ¿y recuerdan de qué iba la película? Sí,
1: contaba la historia de unos frailes que investigaban un montón de asesinatos que sucedían en un monasterio medieval.
10: Sí, y lo más bonito de todo, y por lo que vengo yo aquí, es porque morían por un libro de Aristóteles. Eh, en la novela de Humberto Eco, El nombre de la rosa, ese libro se convertía en un arma mortal. Eso es. ¿Y de qué iba realmente? Pues voy a desvelar ya la trama. Todo el mundo tiempo. la ha visto. Pues Pasar las páginas y seguidamente llevarse los dedos a la boca podía suponer la muerte porque el ejemplar estaban venenados algo que hacemos muchas veces inconscientemente y puede tener su peligro sí. y un monje benedictino bastante loco la verdad, estaba detrás de la trama y la, la película realmente iba de libros que podían matarte y más o menos es de lo que vamos a hablar Sí,
2: sí, bueno, el gran tema de la novela de Eco es que los libros, como la risa, pueden ser peligrosos para quien los lee, pero también y sobre todo para el poder, porque una mente instruida es una mente que desafía el poder. Y por eso el poder advertía,
10: como las autoridades sanitarias, de que los libros pueden ser perjudiciales para tu salud. Me encanta. Pues entonces, moraleja, los libros pueden matarte, atención. Los libros pueden matarte. Y para Celso, ya que está muy vinculado a las artes mágicas y la alquimia, aunque es una cosa que a mí me encanta, como sabéis, ya lo advirtió. Él decía una cosa muy bonita, eh, que decía, todas las sustancias son venenos. No existe ninguna que no lo sea. La dosis diferencia un veneno de un remedio.
1: Madre mía, qué sabias palabras.
10: Bueno, se puede aplicar para muchas cosas, ¿eh? ¿Eh? (risa) Y eso lo sabían muy bien los alquimistas, porque ellos estaban acostumbrados a trabajar con sustancias que eran potencialmente dañinas. Ellos realmente no lo sabían en esa época, ¿eh? Luego todo eso se vino luego, ¿no? Y a veces, eh, lógicamente, cometían imprudencias. También lo sabían, por ejemplo, los antiguos escritores. eh, y conservadores de manuscritos raros y por supuesto los pintores porque la tinta, que es ahí donde está realmente el veneno, eh, escondía peligros y eso lo han comprobado hace poco hace unos años unos expertos daneses eh, que se han encontrado con varios manuscritos con cubiertas forradas literalmente de arsénico. ¿Y qué
2: se hace con esos libros letales?
10: Pues esto es más frecuente de lo que pensamos porque eh, hay algunas universidades que tienen libros encapsulados Mm, están directamente metidos en una bolsa y nadie puede tocarlos. Porque son
2: sumamente peligrosos
10: porque son sumamente peligrosos y sobre todo por, por la, los colores, porque mira, el blanco de plomo, ese que es blanco blanco nuclear, sí. es tremendamente nocivo. Y la enfermedad producida por dicha intoxicación se conocía como saturnismo, que no tiene nada que ver con el planeta Saturno, <risa> eh, y sus síntomas son oh, bastante horrorosos, porque son cólicos, dolores de cabeza y, y embotamiento. Y de hecho, si la enfermedad se desarrollaba más eh, por exposición continuada al plomo, es decir, por exposición continuada a ese color blanco blanquísimo, pues provocaba agresividad, sordera, y finalmente... La muerte. Bueno, a mí, 3 tv me produce su <risa> Y a ver, pregunta, ¿qué gran, ¿qué gran pintor se quedó sordo al final de su vida? Hombre,
1: nuestro vecino Goya, de ahí que llamaran a su casa de campo la Quinta
10: del Sordo. La Quinta del Sordo. Bueno, venía porque había, había venía de antes, ¿eh? no era por realmente, yo pensaba que realmente era por que él estaba sordo, quedó sordo, pero claro. yo venía de antes. Ah, eh, ¿Qué venía de antes? Porque en la Quinta del Sordo, al parecer, el terreno era por ya otra se persona. Llamaba. Sí, porque ya era se solo. Sí, era, sí, una, sí. era una zona Ay, para iba, solo sí. ¿sí? Iba ¿sí? ¿sí? <risa> <risa>
2: solo iban los
10: Pues mira, es posible que Goya y otros pintores como Van Gogh padeciesen esta enfermedad. Eh, Lo que hacía Goya era que mezclaba y molía él mismo los pigmentos, que era algo que los pintores solían hacer ellos mismos, y además de imprimir las telas en blanco de plomo. Eh, ¿Os imagináis a Goya pintando sus maravillosas pinturas y de pronto llevándose el pincel a la boca? Mm, Mal asunto, porque el resultado era más grave. Y el color verde todavía era peor, porque sus pigmentos eran de los más venenosos y nocivos. Así que así es los libros, y me encanta, pueden ser muy peligrosos.
3: Después de disparar me sentí como si la cinta de la película se hubiese roto. Estaba conmocionado. Me quedé de pie, con el arma en la mano. Estaba destrozado. No quería su autógrafo, quería su vida. Y terminé obteniendo ambas cosas. Había una voz en mi cabeza que decía, hazlo, hazlo. Lean el guardián entre el centeno. Allí están todas las respuestas. Léanlo y comprenderán todo.
10: Un libro tremendo, sin duda. Sin duda. Y. Algo parecido, eso de ¿Lean el guardián Trescenteno, centeno? Oh, ahí están todas las respuestas, de algo muy, muy, muy parecido Prácticamente la misma frase Dijo la feminista Valerie Solanas tras disparar a Andy Warhol Los periodistas de pronto se La rodean y empiezan a preguntarle ¿Por qué lo ha hecho? Y ella tiene el momento Perfecto, <risa> su momento de gloria para decir ¿Lean Skun? Le dijo a los periodistas Skun era el libro que había escrito ella claro. Y además, maravillosamente Al mismo tiempo, Skun era una célula terrorista De una sola persona, ella
3: el
2: guardián entre el centeno es casi un arma de matar personas sí. <risa>
10: <risa> eh, El guardián entre el centeno, como muchos sabéis, yo creo que esto esto, digo, lo cuento o no lo cuento porque es muy conocido sí. pero vamos a Pero por pues, si alguien o sea, no lo sabe eh, sí. Pues ese libro de Salinger lo llevaba Mark David Chapman cuando en diciembre de 1980 asesinó a tiros a John Lennon en Nueva York eh, La reacción de Mark después de haber tiroteado a Lennon fue de total tranquilidad y de hecho cuando, cuando los agentes de pronto le eh, se lo encontraron leyendo una vez más el guardián entre el centeno en el interrogatorio eh, él echó la culpa de sus actos a Holden Caulfield que era el protagonista de la novela de Salinger y el resto dijo que bueno el resto de mí debe ser del diablo yo soy medio (risa) Holden Caulfield y el resto es el (risa) libel Libros y crimen esto empieza a ser un poco novela negra Y hay más Noviembre de 1912 el anarquista español Manuel Pardiñas mata de un disparo al primer ministro José Canaleja en la Puerta del Sol además frente a una librería Y luego se suicida. En su chaqueta lleva unas páginas, no es el libro completo, de de Camille Flammarion, que Camille Flammarion era un astrónomo y espiritista francés. Seguimos. Los presos de la RAF en la prisión alemana de Stangheim usaban Moby Dick, que es, por cierto, mi libro favorito, para intercambiar mensajes con las células del exterior a través de sus abogados. No era muy sofisticado porque señalaban como determinadas letras mm. y luego cuando lo sacaban en el exterior pues los unían. Mm. La policía tampoco se las daba, sí. no era muy inteligente. No era, letra, un, no. no era un caso de Sherlock Holmes. <risa> Crimen y Castigo de Dr. fue utilizado hace unos años como un libro bomba por parte de unos anarquistas de Barcelona.
2: Eh, ¿Pero que le metieran una bomba dentro o, sí. o que como sí. es un gran ladrillo sí. lo tiraban a la cabeza? <risa>
10: no, 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 es un gran libro y es un sí, gran un ladrillo. Gran libro. Sí. Y luego en la biblioteca del monasterio del Escorial, que esto tiene que ver mucho también con el nombre de la rosa, pues hay una zona de libros prohibidos, una biblioteca infernal, así se llama, ¿Ah? que se ha conservado estupendamente porque estaban cosidos para que no pudieran abrirse. La prohibición hace que los libros sobrevivan. Eso es muy, muy bonito. Mm.
2: ¡Ani, ah, la izquierda! ¡La izquierda! ¡La izquierda! ¡Seguir con las piernas! ¡Rápido! 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 ¡Ese ritmo! ¡Rápido! Bueno, escuchamos eh, pelear al boxeador y pandillero Dundum Pacheco. Así que vas a hacerme un y Solanas. Vas a hablar de tu libro. <risa> ah, no, no. Bueno,
10: a ver, este fragmento es de la película Kinky, Juventud Drogada, eh, en la que sale Pacheco, por supuesto, ¿no? Eh, pero hay que ir más atrás. 1966, cuando empieza la, el calvario de, de Dundum el legendario es delincuente, caballero legendario famoso boxeador y por supuesto sale en mi último libro Eh, él está en la prisión de Carabanchel y de pronto está sufriendo un auténtico calvario en las celdas de castigo, pasa muchos meses a solas, entre palizas de los carceleros y tiene un libro en la mano esto me lo contó él personalmente. Y yo cuando, cuando le pregunté, por supuesto, qué libro era ese, yo pensé que la Biblia o algún tipo de libro que hable de venganza. El
1: club eh, de la lucha no podía ser porque eh,
10: posterior. No, atención, eh, que, que todo el mundo se sujete. El libro, y esto es absolutamente verídico, era Cumbres Borrascosas de mi Bronte. Toma ya, <risa> toma ya, Cumbres Borrascosas. Yo realmente, cuando él me lo dijo, eh, me lo leí. Y fue bastante un ejercicio duro Pero, eh, bueno, también él puede Habitar ese infierno victoriano Aunque esté en Carabanchel También un Pacheco puede hablar por boca De uno de sus
3: protagonistas Mi existencia se resumiría en dos frases Condenación y muerte Estás perdido, pensé Te precipitas tú mismo hacia tu destino
10: Bueno, pero yo venía Realmente a hablar del tema, del eh, tema El que tema Roeldal Roeldal Roel <risa> Ha, 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 a ver, a ver, a ver, a ver. ¿Ustedes qué pensáis de todo este tema? No,
2: no. Eh, vamos con su <risa> opinión. Nosotros ya hemos dicho lo que pensamos. Ah, vale. Yo que no, no lo hay escuchaba. que tocar las palabras de los autores ah, y menos exacto, si son peligrosos.
10: Yo creo realmente el otro día leía no. tranquilamente un artículo. Esos momentos en los que tienes paciencia para leerte de lo entero, ¿eh? Mm. De, de, de arriba. Sí. Y era maravilloso porque sabes que Penguin ha duplicado, triplicado, ha, ha vendido. Ahora están vendiéndose miles y miles de ejemplares claro, de Roldal. Claro. Me parece la estrategia de marketing más, más impresionante absoluta de los últimos años. porque realmente, realmente esto es lo que alimenta... Eh, en realidad... Eh, es a esa facción de supuestos intelectuales, filofascistas, reaccionarios, como los queramos llamar, ¿no? Para estar hablando de lo políticamente correcto. Porque realmente, cuando cuando sale la noticia que iban a reescribir los libros, yo pensé, yo no conozco a ninguna persona a mi alrededor, o debo ser yo una persona que vive en las montañas como como el abuelo de Heidi, eh, que pudiera estar a favor de de algo así, ¿no? Pero realmente pensé, eh, cuando leo la noticia una semana después y todo el mundo ha salido, Salma, Ruzzi, Camille, todo el mundo ha salido eh, diciendo esto no puede ser, que realmente, en lo que ha quedado, es que van a haber dos versiones. Una que va a advertir que está adaptada, pues sí. como eh, los libros que yo le leo a, a mi hija. O eh, como a, hicieron los hermanos Grimm con muchos de los cuentos claro, tradicionales. Uh-huh, y exactamente, también o Capacita Roja, o, y, y me parece que, que es una adaptación, cosa que siempre se ha hecho. Y luego te compras el libro eh, tal y como está... Con lo cual, la polémica es que no ha habido polémica Y en cambio ha alimentado a esa facción Carnaza para... To- totalmente, totalmente ¿Y usted qué piensa de lo de reescribir Libros ah, en general? Ah, ah, pero, pero Pero, <risa> es que, a ver, yo tengo un sueño Y como decía Martín Luther King Yo tengo un sueño, no lo he logrado Hacer todavía, pero a he ver, pensado hacerlo ¿eh? ¿Cuál
1: es? Que no tenemos eh, lo peor mira,
10: pues, <risa> <risa> Mi sueño es este De pronto yo tengo muchísimo dinero Anda, pero, y pero Muchísimo sí. dinero Y, sí. y entonces eh, Tengo tanto dinero que puedo inundar el mercado Creo realmente que no haría falta, y ahora lo voy a explicar con detalle porque voy a poner varios ejemplos, uh-huh. no harían falta más que 2.000 o 3.000 ejemplares. Estoy hablando de ejemplares exactamente iguales exactamente iguales que los originales uh-huh. eh, y entonces los colaría en el mercado, uh-huh. ¿no? entrarían de pronto ejemplares exactamente iguales eh, y todo para que los seguidores de, de los autores de esos libros se traguen con cosas como esta, y el primero, por supuesto el primero sería el main Kampf que es la primera que se pronuncia aquí yo creo el <risa> main Kampf, mi lucha de Adolf Hitler y haría esto
3: De nuestros conciudadanos se hallan ciegos ante el envenenamiento de nuestra raza, sistemáticamente practicado por el binacho. Metódicamente, esos parásitos de las malas bodegas están degenerando a nuestros inexpertos jóvenes, destruyendo de esta forma un valor que nunca más podrá ser restituido.
10: O este otro pasaje.
3: El que va de machote es y será siempre el parásito típico, un bicho que, como un microbio nocivo, se propaga cada vez más cuando se encuentra en condiciones adecuadas su vital se parece a la de los parásitos de la naturaleza. El pueblo que los pega será exterminado con mayor o menor rapidez.
1: Bueno, sin duda sería muy útil para librarnos de sus seguidores.
2: <risa> bueno, está, entonces a veces está muy bien reescribir obras.
10: Totalmente, en estos casos <risa> yo estaría totalmente de acuerdo. Y el segundo, sí. el segundo libro al que yo eh, y trabajaría duramente para lograr intoxic- intoxicar e inundar <risa> el mercado de copias falsas, pero aparentemente exactamente iguales, Ajá. pues lamentablemente para varias personas, pues posiblemente para mis santa madre también, serían los textos sagrados la Biblia, okay. concretamente la pasión de Cristo que es una historia que me encanta, Muy bien. mira yo me lo imagino así, de pronto, en medio de la misa el sacerdote abre la Santa Biblia busca con el dedo envenenado a lo mejor, busca con el dedo envenenado el versículo y comienza a leer,
3: llegados al lugar llamado Calvario, le crucificaron allí a él y a los malhechores uno a la derecha y otro a la izquierda Jesús decía
10: Vaya tute que me he pegado.
3: Estoy reventado.
10: Se repartieron sus vestidos, echando a suerte. Estaba el pueblo mirando. Los magistrados hacían muecas diciendo Este tío es muy pintón. Va todo vestido de cuero negro y con collar de perro. También los soldados se burlaban de él. Y acercándose, le ofrecían vinagre y le decían Si tú eres el rey, demuéstralo bailando. (risa) Había encima de él una inscripción que decía este es el rey del pollo frito
6: Muchísimo
2: mejor esa versión. ¿Dónde sí, va a parar? Sí, no bueno, duda. quiero ya las versiones de mi lucha de Hitler y... Los, clásicos, los Evangelios los
10: editado en la Efectivamente,
2: editados por La Felguera. A lo mejor alguien se me adelanta. Yo lo invito a que lo haga, que eso sería maravilloso. Bueno, bueno tenemos uno. que ir terminando.
10: Sí, mira, llegados a este punto, me gustaría eh, hacer algo que, que, que lo deseo de todo corazón. Me gustaría leeros una carta que he escrito. Y es una carta abierta a la alianza secreta de lectores y editores ...que seguro nos están escuchando en estos momentos... ...y tiene que ver con el mundo de los libros y sus peligros... ...con la venia. Los libros son puertas hacia lo desconocido... ...lo que hagamos con ellos es imprevisible... ...los fascistas leían mucho pero elegían los libros equivocados... ...ahora mismo los editores tenemos un enorme problema con el papel... ...no hay papel... ...y se puja por él como si fuese gasolina... ...cuando llegó la pandemia la situación empeoró mucho... Los grandes sellos hicieron acopio y los independientes tuvimos que ir a por el papel restante, especularon, y los precios han subido entre un 40 y un 60%. Reeditar hoy un libro del 2018 costará casi dos veces más. Ya nada volverá a ser como antes, lo que nos quitan no regresa jamás, pienso en los derechos laborales, pero también en los libros. Hay otros factores. Las cajas de Amazon, por ejemplo, que necesitan mucho papel para fabricar una caja de Amazon. Así que imaginaos millones y millones de cajas de Amazon. O el cierre de varias fábricas de papel en la Europa del Este a causa de la guerra. O el encarecimiento de la energía. Todo eso lo pagamos los editores. Por eso muchos editores españoles imprimen en China. Es algo bastante vergonzoso, o al menos a mí me lo parece. E incluso algunos inventan imprentas ficticias, y esto es absolutamente real. En nuestro país para evitar que aparezca la vergonzante mención Made in China En la última página aparece una cierta imprenta de Barcelona que no existe No falla, coge un libro al azar, uno infantil, por ejemplo Casi toda la novela gráfica o el cómic nacional ya se imprime en China De la que se sabe muy poco En esta guerra de todos contra todos, quien pierde es la economía local Porque con los libros siempre se habla de que es un ecosistema Complejo, pero así es Así que hoy leer es un acto de hiperresistencia porque se dirige contra las dinámicas del capitalismo, las prisas, la tensión, la falta de tiempo, en el metro, en la calle, en la cafetería, las cabezas agachadas, la tecnología hiperconectándonos y alejándonos de todo. En pandemia una conocida cadena de librerías anunció por todo lo alto que había contratado con Globo para que un libro que se compra por la mañana lo tengas en tu casa por la tarde. Así tendríamos más tiempo para leer más cuando lo que no tenemos es el tiempo que nos quita el trabajo, las redes sociales, la constante y enfermiza sociabilidad, nuestra soledad conectada. Leer es cosa de agente secreto y de la logia de las letras esa que ama el tacto la espera todo eso que ya no está de moda o sí yo creo que tiene que ver con las grandes minorías y que al final ya está comenzando igual que se reivindica el paseo las derivas la obra de Thoreau o de Walt Whitman el campo todo eso es la conciencia de un mundo perdido la nostalgia por lo que desaparece aunque jamás lo hará Porque en el fondo, leer o escribir sobrevivirán porque lo importante son las historias y la imaginación. Es posible que el 90% de los libros que se editan en España, y creo que me quedo corto, sean absolutamente prescindibles. También que escribir no tiene ninguna importancia y al mismo tiempo la tiene toda. Porque el acto de leer o escribir es ancestral y pertenece a una tradición gloriosa. Esa que comenzó una noche alrededor del fuego, hace siglos y siglos, cuando alguien de pronto se levantó y dijo... Les voy a contar una historia porque los libros, amigos y amigas, son la vida. Gracias y buenas noches.
2: ¡Bien! Había que decirlo y se dijo.
10: Vivan los
1: editores que hablan claro y bonito.
2: Servando Rocha, gente provocador, siga usted provocando, siga editando libros
10: peligrosos que maten a las mentes. Venga, muchas gracias, abrazo y voy a fabricar mis libros envenenados y mis libros para colarlos en las librerías.
1: Cuidado por ahí. Bueno, 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 ¿y tu maleta qué tal?
2: Bueno, llena de camisas para petarlo en Senegal, que me voy ya, que me voy ya. Que te
1: va y traerá algo, ¿no?
2: Hombre, un programa, sí. Que no son vacaciones. O quizás sí un poco.
1: Hablando de vacaciones, ya que te vas, mmm, vamos a implantar la jornada de cuatro días semanales. ¿Qué te parece?
2: <risa> la jornada de cuatro días semanales me parece estupendo. La semana de cuatro jornadas también. <risa>
1: <risa> lo que viene siendo trabajar cuatro días a la semana. <risa> vale, a ver si me... ¿Vale? Y sí. para explicarlo bien, que ni yo misma lo he explicado bien ahora mismo, vamos a hacer mañana un programa especial sobre esta iniciativa, porque yo creo que todo el mundo la quiere.
2: Presentado y dirigido por Violeta Muñoz, acá Violeta Star os dejo con ella y con todo el equipazo de carne cruda os dejo en las mejores manos y yo me voy a bailar. hasta el programa de mañana que la radio os acompañe